1: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe. Ya estamos preparados para vivir una nueva aventura misionera. Están con nosotros nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
2: Buenas noches. Queremos pues, pasar este buen rato y recordar que estamos siempre teniendo presentes a los
3: misioneros, rezando por ellos. Es lo que más falta les hace y lo que más les ayuda.
1: También está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
3: Buenas noches, nos vamos a Miranda de Ebro, ¿vale? porque allí tengo una compañera de Ocasa que está escuchando el programa y he dicho que haga difusión en todo Miranda, así que ya sabes, Charo Corcuera, a hacer difusión del programa Misionero La Aventura de la Fe.
1: Pues mandamos como siempre esos saludos, esta vez hasta Miranda de Ebro, y vamos a saludar también a nuestras invitadas de hoy, que son Clara Medina y Valeria Carrasco. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. Ellas pertenecen a la comunidad de Salesianas Misioneras que está en Alcira y luego tendremos la oportunidad de conocer su testimonio misionero. Saludamos a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Ángelo Bordenca y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
2: Continuamos con la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Redentoris Misio, y estamos en el capítulo cuarto, los inmensos horizontes de la misión ad gentes. En esta encíclica que decíamos que, que hace unos años, pero sin embargo está muy actual y nos habla de eso, de cómo hay un montón de países, de lugares, de gente, de millones de personas que no conocen a Jesucristo, no conocen el Evangelio, nadie se lo presenta. Estamos ya dos mil años pues, la iglesia evangelizando, pero todavía nos queda mucho. No tenemos que olvidarnos, ¿no? De que esta es nuestra tarea para que fuimos, para que, para que la iglesia fue creada y nos habla de que hay un, com, un marco religioso, pues complejo, el movimiento, decía un programa anterior eh, y, y dice bueno, dice por otra parte la tía misionera... ha dado abundantes frutos en todas las partes del mundo debido a lo cual ya hay, hay ya iglesias establecidas a veces tan sólidas y maduras que proveen adecuadamente las necesidades de las iglesias de las propias comunidades y envían también personal para la evangelización a otras iglesias y territorios surge de aquí el contraste con áreas de antigua cristiandad que es necesario reevangelizar tanto es así que algunos se preguntan si aún se puede hablar de actividad misionera específica o de ámbitos precisos de la misma, o más bien se debe admitir que existe una situación misionera única, no habiendo en consecuencia más que una sola misión, igual para todas partes. Tenemos que ver eso, es decir, si realmente eh, sigue habiendo países que evangelizan, pues son antiguos cri países cristianos y evangelizados, o los evangelizados tienen que volver a evangelizar eh, sentido, en fin, estamos ahí un poco en esta tesitura, en esta situación, ¿no? Dice, la dificultad de interpretar esta realidad compleja y mudable respecto al mandato de evangelización se manifiesta ya en el mismo vocabulario misionero. Por ejemplo, existe una cierta duda en usar los términos misiones y misioneros por considerarlos superados y cargados de resonancias históricas negativas. Se prefiere quizá empezar a emplear el sustantivo misión en singular y el adjetivo misionero para calificar toda actividad de la Iglesia, sea donde sea, no solo en un territorio, sino en cualquier lugar de la Iglesia. Dice, pero tal entorpecimiento está indicando un cambio real que tiene aspectos positivos. La llamada vuelta o repatriación de las misiones a la misión de la Iglesia, la confluencia de la misionología en la eclesiología y la inserción de ambas en el designio trinitario de salvación han dado un nuevo respiro a la misma actividad misionera concebida no ya como una tarea al margen de la Iglesia, sin inserta en el centro de su vida, como compromiso básico de todo el pueblo de Dios. Hay que precaverse, sin embargo, contra el riesgo de igualar situaciones muy distintas de, y de reducir, sin hacer desaparecer la misión y los misioneros adgentes. Afirmar que toda la Iglesia es misionera no excluye que haya una específica misión adgentes. Al igual que decir que todos los católicos deben ser misioneros, no excluye que haya misioneros adgentes y de por vida, por vocación específica. Entonces, claro, es verdad que es una bendición el que nos demos cuenta de que toda la iglesia es misionera, que todos tenemos que ser misioneros, y tenemos que decir el Evangelio en nuestra casa, nuestros amigos, nuestros vecinos. Pero, claro, sin olvidar de que aquí tenemos una misión eh, que estamos recibiendo, pues hay misioneros y sacerdotes, tenemos iglesias, podemos ir a, la, a misa, podemos preguntar a alguien quién es, la gente conoce a Jesucristo, pueden tener acceso a Jesucristo incluso en el colegio aprendiendo religión, en muchos aspectos, ¿no? En cambio, hay lugares donde nadie, aunque quieran, no hay una iglesia cerca, no hay un misionero cerca. O sea, hay pues millones, miles de millones de habitantes del mundo que no conocen a Jesucristo y lo tienen muy difícil porque no hay nadie que se lo pueda acercar. Entonces, claro, hace falta esa misionar gente. Porque aquí alguien puede quizás decir, bueno, yo conozco a Jesucristo, pero no quiero saber nada. Y de repente digo, ah, pues ahora sí que quiero saberlo porque, no sé, por cualquier causa, ¿no? Y puede hacerlo. Pero el que no lo ha conocido nunca es que no puede volver, ¿no? Entonces, hace falta esa misión de, gente, de mucha gente que realmente tiene hambre de conocer el Evangelio, pero que no tiene la ocasión de, de hacerlo. Por eso no podemos dejar de pensar en esta vocación específica de misioneros que de por vida y que van a pues, anunciar el Evangelio a cualquier parte del mundo donde no es conocido y donde hay muy pocos sacerdotes, muy pocos religiosos, muy pocos catequistas.
1: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras. Bueno,
3: he traído dos noticias, una de China y la otra de Brasil, en China, sobre una congregación que es la primera congregación femenina que se fundó hace 150 años y que ahora está en la línea del sínodo. Es la congregación religiosa de San José en la arquidiócesis de Pekín. Su primera prioridad es la atención a los fieles laicos en su compromiso en el apostolado, por lo que promueven constantemente jornadas de puertas abiertas para acoger a laicos y también a los no cristianos en esta China comunista. Tras 30 años de cierre, provocado por la revolución cultural, se volvieron a reabrir en 1986 con seis jóvenes de las afueras de Pekín. Hoy, esta congregación de 150 años de fundación tiene largos logros en el campo pastoral, así como que también trabajan en distintas esferas, como es en parroquias, escuelas, clínicas y hasta residencia de ancianos. La actividad de las hermanas se desarrolla principalmente en el campo de la salud y de la educación. Y después de 150 años de presencia y siendo chinas, han hecho que allí donde se encuentren haya un grupo floreciente de cristianos en esta zona tan comunista de China. Pues la he elegido porque a veces nosotros simplemente hablamos de China, una China que bueno está esperando el mensaje del Evangelio, que llegó hace muchos años, pero está ahí como anquilosado por distintas circunstancias. Pero bueno, tenemos congregaciones que surgieron allí mismo. Y la otra noticia hace referencia en Brasil a los Yanomami, y es que la Conferencia Episcopal de Brasil sale en defensa de este pueblo que sufre la invasión de su territorio por la minería ilegal y las lacras que conlleva entre las que destaca la violencia sexual contra las mujeres y Yanomami. En esta línea, la Conferencia Episcopal Brasileña ha publicado una nota de prensa contra la situación que vive el pueblo Yanomami y expresa públicamente su indignación y repudio por la violencia hacia las mujeres y niños y el total desprecio del gobierno hacia esta etnia. La nota respalda el informe publicado el pasado mes de abril sobre las actividades ilegales en la minería en todo el territorio. Los documentos recogen las denuncias de violencia sexual, violación a adolescentes, principalmente a las mujeres perpetradas por buscadores de oro y también la realización de actividades delictivas para extraer el precioso material. A esto se suma la contaminación de mercurio que afecta a ríos y bosques. El pueblo Yanomami se encuentra amenazado, atacado y vulnerable bajo condiciones de vida precaria, hambre, desnutrición y expuesto a sufrir enfermedades endémicas, infecciosas, entre ellas principalmente la mala la malaria. El, el extenso de informe llega a la conclusión de identificar las coordenadas donde existen pistas ilegales de minería que arrasan todo el territorio de Brasil y aniquilan a cuantas personas allí se encuentran. Eh, en el pleno siglo XXI vemos como todavía sigue el masacre del pueblo Yanomami. De y yo he elegido esta noticia porque ya también en el año 85, cuando llegué a la Amazonía de Venezuela, contaban las leyendas que en una zona había llegado un pájaro echando mucho humo y a partir de ahí toda una población quedó diezmada. Dicen, dicen los expertos que fue todo un operativo ya de la minería, que lo que pretendían es que no hubiera ninguna persona en aquel territorio para poder hacer las extracciones. Hoy, en pleno siglo XXI, sigue el mismo problema atacando las comunidades indígenas para la extracción principal. Principalmente de oro y de mercurio. Así pues la Iglesia, defendiendo a estas poblaciones, está eh, animando a toda la población a unirse para que a través del gobierno se promuevan las acciones legales pertinentes. Nuestro apoyo al pueblo Yanomami también.
1: Y aprovechamos también para recordar que como siempre en el mes de mayo en Radio María se pone en marcha la campaña de donativos, saben que para que se pueda seguir emitiendo los programas de Radio María necesitamos de su colaboración y además este año la campaña, los esfuerzos se van a centrar para que se consolide Radio María en los países de Nicaragua, Ruanda y el Líbano, así que les animamos a que colaboren con esta campaña de donativos para Radio María y ahora sí que nos vamos a ir ya a conocer nuestra entrevista de hoy.
4: ...y esperanza nuestra.
1: Esta noche vamos a entrevistar a Clara Medina y a Valeria Carrasco... ...que pertenecen a la comunidad de Salesianas, salesianas Misioneras de Alcira. Buenas noches de nuevo. Hola, buenas... Bueno, pues Clara y Valeria, hemos dicho que pertenecéis a la comunidad de Salesianas Misioneras, en este caso de Alcira. Contanos un poco en qué consiste esta comunidad de Salesianas Misioneras.
5: Bueno, nosotras somos una comunidad fundada hace casi una década, en la ciudad del Alto, La Paz, Bolivia, pero que, bueno, el Señor nos ha bendecido con vocaciones jóvenes que ha hecho que nos vayamos o fundando o expandiendo en otros lugares, ¿no?, Después de varios años fundamos en Chile, en el norte de Chile, una ciudad que se llama Iquique, y desde hace tres años estamos en Alcira, en esta diócesis de Valencia, donde Valeria inició pues, hace tres años, ¿no? de las fundadoras acá.
1: ¿Y cuál es vuestro carisma? Nuestro carisma se basa un
0: poco en vivir desde la propia vida y desde una intensa vida comunitaria, porque la vida comunitaria para nosotros es súper importante. Eh, el Evangelio, demostrarlo con nuestra vida e ir especialmente a los jóvenes, no llegar con nuestra alegría, nuestra vida y nuestro eh, nuestro proyecto de vida consagrada a, a todos aquellos, como bien decía también el Padre, de de mostrar a este Jesús que nos ha llamado a, a dar nuestra vida. Intentando
5: crear espacios, citando, pues la, la experiencia no de los, los demás, ¿no? desde lo que somos.
3: ¿Cómo surgís y dónde os habéis ido extendiendo en poco tiempo, no?
5: Como
0: dice, como dijo Clara, nosotros hemos nacido en Bolivia, en la ciudad del Alto. Sí. Eh, específicamente en una parroquia que es Jesús Obrero, que donde está de párroco, eh, don José Fuentescano, que es un sacerdote murciano, que está de misión ya hace más de 30 años ahí en Bolivia. Y de ahí ha nacido casi, bueno, ahora ya el 80... 85% de las vocaciones de nuestra congregación, de, o sea, de nuestra comunidad. Y desde ahí, pues nos hemos ido, eh, yo creo que el Señor nos ha ido llamando y hemos, claro, porque Clara de España, a conocer una comunidad de Bolivia y yo de Chile, pues hemos seguido estos caminos hasta llegar a, a conocer, porque esta parroquia de donde nacimos eh, es una parroquia muy activa pastoralmente. Entonces, eso nos ha llamado justamente a conocer
5: y es el, el, bueno, también el fruto del trabajo pastoral de dedicación a la, a la gente, del de trabajo en conjunto de Padre José Fuentes y de la hermana Evelyn Bernales, que ambos son nuestros fundadores de la comunidad, tanto de nosotras como las religiosas, y de los varones, ¿no? Porque en la parroquia primero empezamos nosotras las chicas y los chicos dijeron, oye, ¿qué, ¿Qué pasa con nosotros? nosotros? <risa> Entonces había un grupo eh, que surgió después eh, de jóvenes, varones, que, ...que querían también servir al Señor ¿no? en, en, esta, en esta línea.
3: ¿Actualmente dónde os encontráis? ¿En qué países? ¿Solamente? País,
5: solamente estamos en Bolivia,
0: Chile y España.
3: ¿Y España? Sí. ¿Qué atendéis en los distintos países?
0: Diferentes misiones. Nosotros no tenemos algo específico. Eh, estamos eh, ahora en casas de ejercicios de retiro como en España... ...en Chile y en Bolivia también tenemos. Eh, estamos ayudando en colegios y en la pastoral parroquias. de todas las parroquias.
3: ¿Y cómo surge vuestra vocación de entrar en esta eh, nueva fraternidad o congregación o en un nuevo carisma, no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿Cómo surge?
5: ¿Personalmente?
3: Sí, 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 personalmente, sí. Ya.
5: Bueno, eso esa respuesta se la dejaremos a Dios. ...para que, no, ¿vale? Sí, pero Dios eh, se vale de... Sí, de pues de instrumentos. De yo, yo no preguntaba no preocupaba por nada No, profundo. pero yo te respondo.
1: No
3: os preguntaba por nada profundo... Os ...preguntaba por claro. lo occidental, lo humano... Vale. ¿no? ...¿cómo llegáis vosotros a, conocer a entrar... Todo. A, ...a conocer, a confraternizar, ¿no?
5: Claro. A ver, yo soy, aclarar que aunque hable un poco raro... ...como algunos dicen... Eh, ...soy de Alcira... ...y estudié aquí en, en Valencia... ...y en el último año de la universidad... ...estudié Educación Social era inicios del 2010, me gané una, una beca para ir a, a Latinoamérica para hacer ahí mi práctica. Entonces, allá que me fui, con 21 años, y en ese proceso pues, hubo un terremoto en, en Chile, ¿no? porque es donde, donde recibí la, la beca para estudiar, y a través de los hermanos de tc con los que tengo vínculo desde, desde que nací y a través de una historia familiar, pues conocí a las hermanas, que ¿no? en aquel entonces pues, estaban en Chile, y a partir de ahí viajé a Bolivia, pues al mes o así de conocerlas, porque me impactó su vida juvenil y todo. Y, y de ahí yo digo que inicia, no inicia, sino a lo mejor va dando forma lo que había en el corazón, pero no era capaz de hacerlo florecer o de escuchar del todo, ¿no? Porque sí si es verdad, yo personalmente en los últimos años de, de mi vida sentía una llamada fuerte de Dios Nunca pensé como monja, ¿no? pero sí pensé o sí que sentía que lo que me hacía feliz o lo que yo siento que había nacido era para estar con él. ¿no? Yo sentía una llamada a seguirlo llamarlo. Como repito, nunca pensé como monja, pero el señor pues, pues, fue haciendo de lo suyo. Eh, con muchas complicaciones y muchas cerquedades de mi parte, obviamente, porque me costó descubrirlo, pero lo fui viendo en el camino. Y aquí a mí me impactó como aquello del Evangelio, ¿no? Miren cómo se aman. La Comunidad de Salesianas de Misioneras a mí me impactó desde uno su juventud, alegría, autenticidad, vida comunitaria, eh, con, la que, con la que día a día pues vivían su fe y, y su vida, ¿no? Y a mí eso me llamó muchísimo la atención y de ahí ya inicié un camino eh, de discernimiento vocacional y misionero, por supuesto, y me quedé yo no desde el 2010 hasta el día de hoy, ¿no? y así como en resumen. vale
0: Pues yo también, o sea, yo jamás creo que hasta mis 20 años pensé en una vida de monja, no en una vida consagrada, creo que también tenía esa necesidad de... De, ...de entregarme a Dios, pero desde quizás una opción diferente... Eh, ...desde mi familia, qué sé yo... ...pero me gustaba mucho la pastoral... ...la pastoral de, de la parroquia... ...y en eso me llevaba la vida... ...hasta que me invitaron a vivir en unas colonias de verano... ...en Bolivia, justamente en la parroquia Jesús Obrero... ...de donde hemos salido... ...y pues, yo dije, pues bueno, llevo un año de universidad... ...muy agotador... Esto me va a servir para cambiar, para un corte que me va a venir muy bien. Entonces, pues, me fui a Bolivia y ahí conocí a este grupo de, de hermanas. Y yo dije, pues mira, todas de mi edad, incluso más joven. Y yo dije, pues, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Qué es? Estaba con mi prima, que había ido unos meses antes a hacer un voluntariado, y a ella le ofrecieron vivir un año de experiencia, y yo dije, pues, ¿y por qué yo no? A ver, y no me lo ofrecieron a mí porque como yo ya tenía, estaba estudiando en la universidad, pero yo dije, mira, no me cuesta nada congelar un año de universidad, vivir esto que, que a lo mejor me sirve para tener otra, otra visión, ¿no? Y después volver a la vida que yo tenía planeada. Y yo hablé con, con la hermana. ¿no? con la hermana general ¿no? en, ese, en, en ese tiempo que era Evelyn, bueno, que sigue siendo nuestra fundadora, y le dije, mira, a mí también me gustaría vivir una experiencia como mi prima, ¿por qué no me das así si el pase? <risa> y bueno, dijo, pues si tú te arriesgas, pues bien. Entonces ahí, donde el 2009, entre un año antes que Clara, eh, me arriesgué. Claro, fue, fue difícil el decírselo a la familia, porque decir, voy a dejar la universidad, voy a congelar todo esto, pero vuelvo. No se preocupen que vuelvo, que en un año vuelvo. Pues ese año se ha convertido el 2022 ya de votos perpetuos. No, no, no. Y que ahora, claro, en ese tiempo a mi familia le costó un, le costó un poco ¿no? dejarme... Pero ahora yo creo que si yo les digo me salgo, ellos me vuelven a ingresar. O sea que yo ya, claro. ya y te ven estoy aquí. Contenta, y te ven Eso, bien. Eso suele es pasar en todas las vocaciones.
2: Que...
0: Al final, con sí. el testimonio de vida, uno convence a la familia. Sí. no
2: Suele pasar. Que que. Que primero no queremos nosotros. Luego <risa> <risa> no quiere la familia. Y después ya todos quieren. Porque <risa>
0: sí, sí, sí. Cuando los
2: ven bien, pues yo estoy en el seminario y con los chicos, los señoristas pasa también, ¿no? Que a lo mejor no, pero luego. Y ya cuando los ven ellos contentos, ya están contentos. también y, sí. claro, sí. ¿Y de Santiago, de Chile o de otro? De... Yo soy
0: del norte, de Iquique. Ah, del norte.
2: Ah, también. Ah, del y yo estarás en esa fundación. Muy bien, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Nosotros muy visioneros también eh, en, en Copiapó. Tenemos nosotros ah, visiones valencianos de aquí de sí, muchos sí, años.
3: 50 ahí. años que en Copiapó hay visiones valencianos, sí. sí.
2: Sí,
0: sí, 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 lo he conocido.
3: Bueno, yo tengo entendido que esa parroquia que habéis nombrado, pues es una parroquia muy... Eh, muy entregada, muy de programas sociales, uh -huh. de mucha gente joven. ¿Tiene algo que ver ese carisma con el carisma vuestro de la fundación?
5: Totalmente, sí, sí. totalmente. De hecho, intentamos pues acercarnos también a la realidad de los jóvenes, porque uh -huh. es una realidad, el joven está en búsqueda, bueno, todo ser humano está en búsqueda, pero la etapa de la juventud en especial está en búsqueda, ¿no? Y a veces, eh, bueno, a veces no, hay que estar ahí, acompañando esos procesos, ...desde la experiencia, desde la escucha, desde la propia vida... ¿no? ...y queremos estar con ellos... ...queremos compartir ese tesoro que nosotros hemos encontrado en nuestras vidas... ¿no? ...porque el Evangelio es ¿no? una buena noticia... ...y esa buena noticia no podemos callarnos ni podemos quedarnos ahí... ¿no? ...sino necesitamos compartirla y vivirla junto a otros... ¿no? ...y especialmente en el mundo de los jóvenes... Que están de repente pues con un montón de ruido, con un montón de ofertas, que vienen de todas partes. Y queremos también ser parte de bueno de ese camino. ¿no? En
3: este mundo tan globalizado, bueno, nosotros siempre nos cuestiona un poquito la situación de los jóvenes. Es una de las cuestiones, porque bueno, los que participamos en este programa estamos también en grupos juveniles, ¿no? Pero bueno, hoy, hoy día también la problemática de la pastoral juvenil creo que también está en Bolivia, está en Chile y Las está partes. en España, no sí. es un problema común de la gente joven. ¿Cómo veis vosotros lo que es el desarrollo de la evangelización en los ámbitos de la juventud? Como tú bien has dicho, con tanto ruido, ¿qué podemos ofrecerles a los jóvenes y qué están pidiendo los jóvenes a nosotros como agentes de pastoral y como, bueno, pues como cristianos que tenemos que dar un poco de testimonio para que ellos vean en, en Jesús ese modelo a seguir?
5: Pues, a ver, yo. La primera palabra que me viene a la mente es vida, ¿no? Jesús nos promete vida y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Y yo creo que el, el, el joven está sediento de sentido y sediento de una vida verdadera, ¿no? Y, y yo creo que nosotros, junto al Señor, podemos encontrar esa vida en abundancia. Y creo que por ahí tenemos que ofrecerlo, a través de la creatividad, a través de un montón de herramientas que tenemos que no quedarnos eh, quietos, ¿no? sino ser signos de los tiempos en los que vivimos. Y es verdad que es complicado porque los tiempos cambian muy rápido. Estamos en un, en un tiempo donde constantemente pues varía la, la cosa, no. pero mientras ofrezcamos la vida eh, verdadera, que la vida en abundancia, que es el mismo Jesús, pues creo que acertaremos, ¿no? porque por ahí... Creemos que va vale la cosa. ¿no? Desde Nosotros decimos desde eh, la propia vida y en comunidad el testimonio. ¿no? Como San Francisco decía, eh, evangelicen y si, y si necesitan, pues usen las palabras. ¿no? Pues esto mismo. A nosotras, bueno, a mí lo que hemos dicho en particular, a mí que me llamó la, la atención eh, de las jóvenes, pues su testimonio de vida. No tanto lo que me decían, sino lo que yo, la luz que desprendían en su mirada, en su sonrisa contagiosa, eh, en la opción por la verdad, en la opción por el otro, por el bien, eh, pues esto. Creo que son cosas sencillas, pero son realidades que emanan del Evangelio. Y desde ahí, pues confiar que esta no es obra nuestra, sino que es del Señor que lo va poniendo y que nos va usando como sus instrumentos.
2: Porque vuestra referencia, digamos, San Francisco de Sales. Sí. Muy bien, muy bien, sí, sí. Sí, Entonces sí. eso también nos lleva a ser misioneros y también por pues, la, la formación, ¿no? Pues de, de los niños o de.
5: Claro, nosotras estudiamos, por ejemplo, eh, todas las hermanas, hemos optado estudiar la carrera de teología, ¿no? uh -huh. Y bueno, pues si luego viene alguna especialidad, pues ya vendrá. Uh -huh. Pero creemos que también tenemos que estar formadas en este mundo que, que, que necesita. Sí, sí. De... Y eso, eso también nos ayuda a la hora de, de poder acompañar en, en las diferentes uh -huh. pastorales y misiones. ¿no?
3: Claro, para formar ya pues a, a niños, a jóvenes,
2: a
5: todos, claro. ¿no? en
3: sí. Sí, En sí. todos
5: los ámbitos.
3: Uh -huh. ¿Vosotros que vivís en pisos y de ahí cada quien tiene su trabajo, asumís no. proyectos, parroquias?
5: No.
0: Bueno, no. aquí hemos por primera vez vivido en un piso, porque allá en América no se suele vivir en casa, más que en uh -huh. piso. Claro. Pero... Como, como dije, en nuestro carisma, ¿no? la, nuestra, eh, nuestro centro es la comunidad. Entonces, nosotros, nuestro trabajo es comunitario totalmente. De hecho, por ejemplo, allá nos, nos autofinanciamos auto vendiendo masitas, estas tortas, y vamos casa por casa vendiendo tortas. O, o en a, cuando, yo, eh, cuando entramos con Clara vendíamos gelatina, así como en bolsitas, a 50 centavos boliviano, y íbamos a, a un mercado grande a venderlo, pero todo en comunidad. Siempre nuestro trabajo hay que vender muchas, es en ¿no?
2: comunidad.
0: No Muchísimas, miles.
2: Pues son
5: muy pequeños. Miles,
0: miles, miles de... Que íbamos todos los días con las manos rojas pintadas de, de gelatina que, que hacíamos todos los días.
5: Un montón de anécdotas.
0: Pero, claro, eso, eso también nos dio... El, el ponernos en los zapatos de nuestros padres, ¿no? de, claro. de saber que la vida no es fácil, que teníamos uh -huh. que, que ganarnos la vida y que, que a medida de, también que trabajábamos valorábamos mucho más las cosas.
3: ¿Y el Así proceso que... para formar parte de la comunidad?
0: Eh, pues tener... Has hablado
3: de estar un año de experiencia, ¿no?
0: Sí, nosotros siempre proponemos un año, ¿no? porque vemos que en menos de ese tiempo no se conoce nada. ¿no? entonces un año por lo menos para que conozcas no y vivas nuestra experiencia de vida no día a día y de ahí pues va, va surgiendo si quieres seguir pues vas, vas continúas caminando continúas subiendo digamos, lo, los mismos escalones que, que vamos que tenemos por reglas todas las comunidades no el noviciado el post bueno el postulantado noviciado juniorado y pues todo todo eso pero Primero, tener ganas de, de querer conocer, ¿no? que es lo que nos ha pasado a todas.
1: Las ganas de querer conocer. Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir con la entrevista.
2: Por fin
3: despertar al mundo elevando un canto lleno de esperanza. Ven, no tengas
4: miedo, no mires atrás, recuerda que tú estás
2: hecho para amar. Ven, no tengas miedo de proclamar a una sola voz de un corazón.
1: Estamos en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio de Clara Medina y Valeria Carrasco que pertenecen a la comunidad de Salesanas Misioneras de Alcira. Antes de la pausa ya hemos estado conociendo un poco sobre su vocación, el carisma de la comunidad y yo ahora quería preguntaros sobre las, las actividades que lleváis
5: a cabo en la comunidad de Alcira. Bueno, aquí no solo estamos en Alcira, sino también estamos en la barraca de Huesvives, que está a 10 kilómetros de Alcira donde hay una casa de ejercicios, San Juan de Rivera, que pertenece al Sobispado de Valencia, pero con administración eh, nuestra desde hace dos años. ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo hablar de la casa de retiro y mi hermana puede hablar de la parroquia, por ejemplo. Entonces, en, en la casa de ejercicios, como bienes, acogemos a, a personas que quieran tener un momento de silencio, un momento de encuentro, un momento de compartir. Y hasta el momento lo que nosotras como hermanas, como misioneras, nos hemos dedicado es a ir adaptándonos a la casa, porque es verdad que la tenemos hace dos años, pero con la pandemia y todo ha estado un poco parado. Pero ahora que estamos un poco mejor, la idea no solamente es recibir a las personas, cocinarles, atenderles, eh, darles todo nuestro cariño y, y que se sientan o que estén unos días a gusto y facilitar esa experiencia de Dios, que corresponde también con, con nuestro carisma a través de, de todo lo que hagan, sino también poder abrir la casa para nuevas experiencias eh, que puedan compartir con nosotras también, ¿no? a, partir, a, a través de retiros, a través de talleres para jóvenes, para adultos, eh, especie de convivencia, o abrir la casa también eh, para niños o jóvenes eh, con algún tipo de necesidad y ir creando también nuestro propio estilo acorde a nuestro carisma y a nuestra espiritualidad y poder aprovechar ese gran espacio que hay para compartirlo con, con los demás, ¿no? Entonces es un poco la misión en, en la Casa de Ejercicio San Juan de Rivera y en, en la barraca de Huesvibes.
2: Es un lugar muy bonito ahí, con sí. palmeras, con naranjos, ahí. Muy, bonito. muy bonito. Es, muy bonito. Bonito, es un muy lugar que parece que en ¿no? aquella zona es como metértanos en un paraíso ahí, Así terrenal. Es, sí, que, sí. Aquí es aquí que entras hay ahí escondido. y cambia todo y de sí. repente se hace sí. muy bonito. los sí. los semillistas sí. ante la Semana Santa con los ejercicios y han venido muy contentos. Están muy contentos, sobre bueno, todo bien. por, sí, sí, por vuestra ellos. amabilidad y todo, muy contentos.
5: Esa es la idea, que se vayan mejor de lo que llegan, si es posible, podemos colaborar y sí, sí. Pues...
2: notaron eso que no es como en cualquier sitio de reciente no no era una cosa claro especial eso de ahí la oración y todo qué
5: bonito
2: nos ha ya nos cuentas tú
0: bueno y en la parroquia Santa Catalina de Alcira estamos ayudando en todo lo que podamos con respecto a la pastoral no eh, estamos asesorando y acompañando la catequesis de comunión eh, renovando no este eh, poniéndole un poco de este, co jugando aprendo, ¿no? para que los niños vayan contentos, ¿no? Que, que no sea una clase más, sino que sea algo que, que los llame. Y la verdad es que, gracias a Dios, con el equipo de, de catequista que tenemos, eh, lo hemos logrado, porque los niños, tanto los niños como los papás, van muy contentos. De hecho, los niños llevan a los papás muy... Tenemos que ir, que tenemos que ir, que si faltan un día están como locos, así que... Eh, eso nos tiene muy contenta y después acompañamos a los juniors, ¿no? Al último, a los primeros y a los últimos. ¿no? Y estamos también tenemos la pastoral de los enfermos. Llevamos a la comunión de martes a viernes a unas 22 personas ¿no? Mm, que no pueden acercarse por ese motivo ¿no? a la parroquia. Y eh, acompañamos eh, también a Caritas Parroquial. De, de ahí de la parroquia de Alcira, así que pues en eso y en lo que en lo que se nos pida animamos también la misa con los cantos que también eh, una pastoral también que consideramos muy bonita no claro. para porque la gente creo que la, la vive de una manera diferente, ¿no? Claro. Así que, pues, eso. Que
2: disfruten ahí de la país. Sí, eso, los, que,
0: claro. que realmente sí. sea una fiesta. Claro, exactamente. La misa es una fiesta, Yo así os que Yo quería preguntar
3: sobre, sobre ese, digamos, impulso pastoral, ¿no? Ajá. Tú que has tenido experiencia primero aquí, después en América, y ahora otra vez aquí, y tú que vienes de, de otra experiencia, ¿no? Ajá. La experiencia pastoral de América. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambia y cuáles son los aportes y los retos en la pastoral que tenéis aquí en España?
5: A ver, yo creo que todo lugar tiene sus riquezas. ¿no? Yo, personalmente, estando aquí hasta mis 21 años, he participado en un montón de cosas eh, a nivel eclesial y aprendí mucho en mi etapa de mi juventud dándome a los demás en, en, en las parroquias o en la diócesis. Y llegando a Bolivia y en Chile he tenido otro tipo de experiencias pastorales que me han hecho crecer un montón también y abrirme el, el corazón y, bueno, y crecer mucho. Y creo que con todo eso he ido cargando la mochila de muchas experiencias y llegando acá pues he visto que hay cosas que han permanecido igual a pesar de que han pasado 11, 12 años y hay cosas que ya no están y cosas muy novedosas también que, que han llegado. ¿no? Ahora, retos hay en todas partes. Yo creo que es, es diferente, cómo es como vivimos como iglesia en diferentes lugares, pero con una misma esencia. no Entonces los retos yo creo que es desde lo que hay, saber reconocer dónde estoy y desde los signos de los tiempos, como decía antes darnos y crecer desde ahí ¿no? yo ahora, personalmente, o por lo menos estos meses pasados he estado en la etapa de la escucha y la observación ¿no? de decir, a ver, he eh, vuelto a mi tierra, pero esto ha cambiado he visto que mis hermanas también han hecho un trabajo muy bonito en mi propia tierra, en mi parroquia, al cual estoy muy agradecida y creo que hay que seguir aprendiendo, conociendo y ensanchando el corazón para seguir dándonos en eso. ¿no? Pero desde lo sencillo y desde el testimonio, como decíamos antes. Retos, un montón, pero hay que estar ahí, hay que estar ahí. Y creo que de momento queremos estar. Y mientras estemos, pues el Señor ya irá abriendo caminos como lo ha hecho hasta ahora. ¿no? Pero hay que estar ahí...
3: A mí me llama la atención que habéis asumido una casa de ejercicios, ¿no? Sí. Os quería preguntar sobre el reto. Yo tengo mucha experiencia, digamos, en lo que es el campo pastoral de parroquia, ¿no? Pero me supone como un reto eh, todo lo que es el movimiento eh, actual que hay en, en otras iglesias, en otras confesiones, de lo que es el movimiento espiritual, y como que en la pastoral diocesana o parroquial lo tenemos un poquito aparcado. ¿no? ¿Cómo incentivar, cómo propiciar esos, esos encuentros no? Eh, de, de uno mismo para poderse encontrar con Dios? No, no sé eh, si a través de estas casas, sobre todo mi reto porque cuando hablamos de ejercicios espirituales o de retiros pensamos en gente mayor cuando verdaderamente eh, va más dirigido cuanto más joven que es el que más necesidad tiene de abrirse a la voluntad de Dios. ¿no?
0: Pues así, la verdad es que nosotros, eh, esta misión nueva ¿no? que, que nos ha llegado también muy sorpresivamente, porque uh -huh. no hemos venido justamente por esta misión, ¿no? eh, Creo que es uno de los grandes retos que tenemos para, para este año, ¿no? Y ahora hemos empezado sobre todo a tener, a darle vida a esa casa con el detalle, ¿no? ...con cada una de las cosas que tenemos en casa... Eh, ...el trato... ¿no? Que, ...que se le da a la gente... ...creo que... ...porque justamente es una casa de ejercicio... ...de retiro, ¿no? ...donde la gente va... ...quiere encontrar justamente... ...lo que no encuentra en su casa... ...en su día a día, ¿no? ...entonces... Eh, ...con este trato... ...con... ...esta acogida... ...queremos primero que la gente se sienta... ...en el lugar... ...donde tiene que estar, ¿no? ...y de ahí pues ya da, darle vida de otra manera, porque eh, si Dios quiere y viene nuestro hermano, el sacerdote, eh, también dar nosotros, poder dar, porque nosotros eh, hemos sacado la licenciatura en, en teología, entonces también poder darle vida a raíz de, de formaciones, de cursos, de, de, lo, de lo que sea que podamos hacer para que la gente siga encontrando este, este Dios de amor, ¿no?
5: No se conocen estos lugares, ¿no? Uh -huh. O los jóvenes dicen, un retiro, ay, qué aburrido, ¿qué será eso? Eso no es para mí. Entonces, es bueno romper con estos prejuicios, por llamarlo de alguna forma, y, y por eso empezar así, ¿no? Y ir, ir a colegios y decir, mira, esto es lo que ofrecemos, vénganse tres días a nuestra casa y hacemos una convivencia, un campamento, lo que fuera, durante tres días. Y, y entonces vamos rompiendo y, y diciendo, oye, primero. Existen jóvenes como ustedes, bueno, a lo mejor un poquito más mayores, ¿no?, pero que, que, que buscan algo diferente en su vida, porque así como tú estás ahí, pues hace 10 años yo estaba, ¿no?, o lo que fuera. Y, y esta alegría que, que, que hay en el corazón te la quiero compartir, pero para eso necesito que compartas con nosotros la vida, tu historia, tus sueños, tus anhelos, tus preocupaciones, lo que fuera. Ir eh, abriendo la casa... Eh, a este tipo de experiencias, que es, yo creo que se desconocen, pero por eso mismo queremos ir dándolo a conocer. Y también con esta pastoral de, de la acogida, decimos, que es con el detalle de cómo ponemos las cosas, un mensajito, un tal. Y el boca a boca llama mucho, porque normalmente cuando llaman «¿Y cómo conociste la casa? No, es que me contaron tal». Aquí mismo don Arturo ya decía los «Se han enterado, ¿no? Pero un montón de gente que los seminaristas han pasado por la casa». Y no ha habido más ¿no? pero esto no cuando alguien va descubriendo algo la importancia también de compartirlo entonces estamos en ese camino o sea, estamos en construcción eso estamos en construcción pero tenemos muchas ganas de, eh, de caminar de acompañar de ser signo viviente también eh, en este en esta tierra que creo que que, pues, que necesita también de, de otro tipo de, de rostros eh, como iglesia y como testimonios juveniles. ¿Estáis dando
3: a conocer también aquí en la diócesis vuestro carisma? ¿Participáis con otros grupos o cuando ah. hay algún encuentro con, de vocaciones o jóvenes?
5: Estamos en proceso porque en justo, proceso. claro, las hermanas hemos dicho que han, hemos han venido en mm. plena pandemia, donde sí. no era plena. muy difícil. Entonces, lo que hemos podido hacer ha sido a través, por ejemplo, de las redes sociales, uh -huh. eh, porque desde nuestra casa, claro, cerraditos uno. Y ahí pues intentando hacer camino, ¿vale? Pero ahora que, que vemos pues que hay mayor apertura, sí que hemos, donde nos han pedido dar testimonio, hemos ido, hemos ido, por ejemplo, al Ceu para dar un testimonio eh, ante los universitarios, hemos participado con los juniors a nivel diocesano también, que son ambientes juveniles. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de momento, ¿no? Hemos hemos participado también con el, los jóvenes de Jacuna, por ejemplo, que también nos han llamado. Sí,
3: que es un movimiento floreciente, sí. aquí en sí. la diócesis. Así sí. es,
5: con, con jóvenes, y, y en eso estamos, porque estamos, como, como digo, re recientes, ¿no? Pero ahora estamos aquí, con ustedes, y con mucho gusto, y abriéndonos también a diferentes realidades para darnos a conocer y nosotros también eh, conocer y aprender junto con otros, ¿no? Ahora que nombrabas las
1: redes sociales, también las utilizáis, ¿no? Utilizáis Instagram, TikTok, también sí. para, para evangelizar.
5: Así es. Bueno, tenemos un canal de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook de la comunidad de nuestra que se llama Salesianas y Cristo Pastor, ¿vale? Porque nosotras somos. Comunidades Salesianas Misioneras, las mujeres, y los varones son Comunidad Misionera de Cristo Pastor. Entonces, la fusión Salesianas y Cristo Pastor. Y nos pueden buscar ahí en, en las redes sociales. Y luego, por personalmente, pues alguna hermana y hermano, pues también está ahí inmerso.
3: Aquí solamente estáis Salesianas, no está Cristo Pastor.
5: Sí. Va a haber hasta
0: a haber que llegue el sacerdote que
3: este ¿Es que solamente días, sacerdotes sí. o también.? Sí, de... solo sacerdotes.
0: Es como nuestra rama masculina. Hay seminaristas
5: Ajá. y de momento ocho sacerdotes. Ah, sí. Y el resto sí. seminaristas.
3: Ahora que estáis aquí en, en Valencia, ¿no? Pues un poco para daros a, daros a conocer, ¿no? Por supuesto. Eh, Principalmente con la gente joven o también tenéis pensado en par alguna parroquia. O... ¿Por qué no tenéis proyectos propios, ni colegios, ni nada? No, de eso. no, no, o sea, nada, nada. Vos, os, ¿Os insertáis en las realidades?
5: donde Eso es, ¿no? es eso es, no tenemos propiedad, no, no. No
3: no tenéis.
1: Y hemos estado hablando mucho sobre vuestra tarea aquí, pero vosotras también habéis vivido otras experiencias en, en otros lugares de misión, si nos podéis contar en los otros sitios que habéis estado, un poco lo que habéis hecho, lo que habéis vivido.
0: Eh, sí, como decíamos antes, ¿no? Eh, cada misión es diferente y yo creo que esa es la riqueza, ¿no? El, el que te encuentres algo nuevo en cada lugar que vas, inclusive en el mismo país. ¿no? Yo he estado en Bolivia, de hecho salí de Chile hace 13 años y no he vuelto a Chile más que a vacaciones, pero no a misión como tal. Y, y la verdad es que conocer una cultura nueva no y las necesidades también de la gente de esa misión concreta eh, nos, a mí me ha llenado muchísimo ¿no? y me ha, me, ha, me ha enseñado a salir de mí y, y a saber que, que la, hay distintas personas que ven la vida también de, de diferentes maneras. ¿no? Entonces yo, yo he estado inclusive en el lado, en el Valle de Bolivia y en el Oriente y son dos culturas totalmente diferentes. ¿no? En la del Oriente hemos, al 2015, abierto la casa y hemos llegado a una casa donde no había ningún mueble. Hemos dormido en el piso, en el suelo, ¿no? <risa> Hemos estado ahí eh, metiéndonos con la gente, las misas eh, se realizaban en las casas de, la de las personas porque no tenían capillas o templos. Entonces, es la verdad es que es una, una forma de, de, de dar a conocer este, a este Dios de amor de una manera diferente, ¿no? Y después venir aquí, claro, después de haber vivido eso, es una cosa totalmente que dice, pues mira, el Señor me llama ahora a, a ponerme de otra manera, ¿no? A, a darme de, de otra forma. Y también ha sido un reto venir aquí porque eh, creo que eh, el dar a conocer, ¿no? El volver a reencantar a la gente, ¿no? porque es diferente cuando tú empiezas de cero, ¿no? Y en muchas de las misiones hemos empezado de cero porque no conocían a este Dios de amor, ¿no? Pero aquí sí lo conocían y estaban un poco, mmm, muchos jóvenes como un poco ya, no, yo ya no quiero ir a la parroquia, ¿no? Entonces volver a reencantar a estos jóvenes o a estos niños o a esta familia también es un reto diferente. Y creo que en eso estamos ahora, ¿no? Con, con nuestra alegría, con con nuestra nuestro proyecto, no, darnos a conocer a este
3: nuevo. Dios. Es complicado cuando existe el prejuicio, ¿no? Que hablaba Ajá, Clara. Cuando ¿no? ya el molde más está. Porque el prejuicio lo que nos hace es menos libres, ¿no? Así es. Y entonces la, la realidad del evangelio existe el prejuicio es más fácil, más, ¿no? Fácil. O más propicio, ¿no? Que el evangelio pueda, claro. pueda darse, ¿no? Es
5: así bueno. Sí, bueno, yo personalmente he estado en tres misiones, ¿no?, así como más permanente, ¿vale?, o más dedicada, ¿no? Primero, antes de hablarlas, decir, bueno, yo desde la experiencia siento que la misión es… toda tierra es misión, ¿no?, uh -huh. porque la misión es esa buena… estamos todos ser humanos sedientos de la, de la buena noticia, ¿no?, y estamos llamados a compartir esa buena noticia allá donde estemos con quienes estemos ¿no? y siempre van a haber eh, personas sedientos de, de esto no yo primero inicié en Bolivia en un barrio muy sencillo en la ciudad de Cochabamba donde he vivido por siete años y ahí la misión era mmm, con gente del, de los, del barrio pues empezar prácticamente de, de cero no muy muy sencillo eh, eso en Bolivia y en Chile, después de siete años, estuve en la ciudad de Iquique y ahí acompañando a jóvenes en la pastoral y administrando una casa de retiro también. Que, por cierto, dato curioso, la inauguró el Papa Francisco. ¿Vale? Así que un dato curioso, hay anécdotas que contar. Y, y la misión, claro, fue muy diferente de lo que estaba viviendo en un barrio, pues te digo, muy, muy sencillo en Cochabamba. ...con muchos tipos de realidades... ...con muchas familias... ...es una parroquia muy extensa... Eh, ...donde estudié también en Cochabamba la Teología... ...y, com y combinaba con, con el trabajo en la calle semanal... ...vendiendo estas gelatinas en la calle... ...salíamos tres veces a la semana... ...a la calle a compartir con la gente más sencilla... Eh, ...a pasar a la ciudad de, de Iquique, en el norte de Chile... A otra cultura... Inmersa sobre todo en el mundo de los jóvenes y en el mundo eh, que llega la gente a la casa de retiro. ¿no? Y la tercera es esta, ¿no? después de siete años en Bolivia y cuatro, en, cuatro y algo en Chile. Ahora estoy aquí hace dos meses en, en la casa de ejercicios de la barraca aquí en Valencia. ¿no? Entonces, mi, estamos abiertas a, a todo tipo de, de, de misión, de lugar y, y eso…
3: Pues bueno, me parece muy interesante vuestra experiencia. Me gustaría ahora que estamos aprovechando también el programa un poquito que dieras un mensaje a los que nos están escuchando porque veo caras jóvenes, ¿no? con ímpetu joven, con una congregación joven y bueno, hay muchos jóvenes también ansiosos de conocer a Jesús.
5: Muy bien, pues el mensaje a todos, ¿no? Sí. Eh, hay una frase que yo la empiezo siempre en el canal de YouTube que, que manejamos en las redes sociales o para iniciar cada video, que es ama y dilo con tu vida. ¿no? Yo creo que mientras en nuestra vida eh, elijamos amar, atreviéndonos a, a hacerlo, porque hay que atreverse, y confiando en que en esta vida pues, pues no estamos solos, sino que es el Señor el que el que acompaña, el que da la fuerza, el que da la gracia, pues a darlo todo. ¿no? Yo creo que estamos aquí por algo y, y pues hay que caminar en eso. Así que a, a amar mucho. Eh, en comunidad a ser posible porque necesitamos de los demás y con la vida pues a, a reflejarlo ¿no? y ánimo y pa'lante oye.
1: Pues con este mensaje llegamos al final de nuestro programa de hoy de La Aventura de la Fe. Despedimos a nuestras invitadas. Muchas gracias por haber estado a con vosotros. nosotros esta noche. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también nos pueden escribir al correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.